0: Terwijl de wereld nog niet omkeek naar Oost-Europa, deed BNR Perestroikast dat wel. Want vijf jaar terug zag onze podcast het levenslicht. Onze eerste lustrum vieren we op 12 februari in Den Haag in samenwerking met het Haagse College. Met gasten als Kiesje Hekster en Bob Deen en een echte quiz. Kijk op de site van het Haagse College voor info en de kaartverkoop. BNR Perestroikast live. Kom langs. Пока. zo.
1: Volt op vrijdag. Geert-Jan Haan.
0: Welkom bij Volt op vrijdag. Vrijdag 9 februari 2024. Nog vier maanden te gaan tot de Europese verkiezingen. En daar doet Volt daar mee, De enige pan-Europese partij van Nederland die probeert door te breken. En deze aflevering weer met... Marike Koekoek, ik zit in jouw fractiekamer. Wat een gezellig hok is dit.
1: <laughs> Dat zeg je wel goed, ja. Het is een beetje een hok. Nou, we hebben net uitgepakt. We zijn als Tweede Kamer helemaal door elkaar gehusteld. We zijn van de 6e naar de 5e gegaan. Uh, en ik heb gisteren toevallig alle boeken kunnen neerzetten en de kindertekening kunnen ophangen en zo. Dus het is inmiddels wel weer gezellig. De plantjes ook uitgepakt. Ja, die... Oh, de
0: kindertekeningen zitten achterbij. Ik zag hem even niet.
1: Ja, die is van Amelia. Dit is, uh, ja, kunst. Uh, <laughs> er hangen nog meer in de muur, maar dat is eigenlijk wel een meest waardevolle kunststuk. Wat
0: een luxe dat je een eigen kamer hebt.
1: Ja, dat is heel luxe. Het is ook wel lekker, want je kan uh, goed overleggen. Hè. Je kan hier net met twee, drie mensen kan je goed zitten. Dus dat is heel prettig. Uh, maar ook wel heel erg luxe, ja.
0: Vind je nou lekkerder om hier te werken of thuis?
1: Oeh. Nou, kijk, als ik iets moet lezen, dan zit ik liever thuis. Um, maar als ik iets moet regelen of bellen, dan liever hier. En eigenlijk doe ik dat tweede nu meer dan uh, door de week. En dan de andere dat, dat lezen en zo doe ik in het weekend. Uh, dus dat gaat wel goed. Maar kijk, als ik, als ik thuis werk, dan komt er geregeld nog wel een klein kind binnenrennen. Dus dan um, is het niet zo handig als je net in een kool in een zit met acht mensen. Ik uh, zie het helemaal voor me.
0: Uh, we gaan het zo even hebben over uh, ja, vier maanden tot de Europese verkiezingen. Uh, nog even terugblikken op het, uh, het congres in uh, januari, waar je ook bij was... Maar ik denk dat we toch even moeten beginnen met gewoon ja, de dossiers die nu spelen. Waar ben jij druk mee geweest deze week?
1: Na nou, met name met uh, landbouw. Vorige week was de landbouwbegroting in Nederland. Uh, maar ja, dat zal niemand ontgaan zijn. Er was natuurlijk ook heel veel protest in verschillende landen in Europa... Dus daar hebben we met de verschillende kandidaten ook in Volt... Uh, met elkaar gezeten van zien wij een soort rode lijn... wat moeten wij daar ook als Volt tegenover stellen. Uh, en je had natuurlijk de Europese Commissie die uh, zei van... we gaan het gebruik van pesticiden toch maar even voor ons uitschuiven... om het maar zo te noemen. Dus ja, daar zijn we erg mee bezig geweest.
0: Ja, want het pesticidenplan en de hele bestrijdingsmiddelenwet... werd door Ursula von der Leyen genoemd als symbool van polarisatie. En in het Europese parlement was er... Uh, in november geen draagvlak voor, werd, het niet, werd er niet voorgestemd. Toen ging het eigenlijk weer terug naar de commissie en de commissie is er niet uitgekomen. Of de lidstaten zijn er ook niet uitgekomen, moet ik zeggen. Het ging naar de raad. En de lidstaten, die, uh, sommigen wilden wel, anderen uh, kon tegen de krip. En het was dus eigenlijk, het was dus eigenlijk al een... een een kansloze missie en Ursula von der Leyen dacht van... nou, dit gooi ik over de schutting, want dit, dit wordt toch niks meer... en dan krijg ik weer stemmen. Ja, ik probeer het even in sneltereenvaart samen te vatten.
1: Ja, nee, ik denk dat dat ook wel klopt. En zeker dat laatste. Kijk, wat, wat, ik, wat ik daar heel erg storend aan vind... is onderdeel van, laten we zeggen, het klimaatplan hè, vanuit Europa, de Green Deal. En dan heb je het landbouwbeleid. Dat is opgesteld onder een andere commissie. Dus die twee beleidsgebieden willen nog wel eens mislopen... En dat pesticidenverhaal dat werd dus echt het symbool van, ja, zie je die klimaatagenda van de EU? Die zitten boeren dwars. En om dan dat op te geven, ik denk dat het uh, niet verstandig is, want pesticiden zijn heel schadelijk voor de menselijke gezondheid, uh, voor de gezondheid van de bodem. Dus er is echt wel wetenschappelijk bewijs dat je het niet moet gebruiken op de manier waarop we het nu doen. Maar daarnaast denk ik dat het niet goed is als jij als Europese Commissie communiceert, als jullie maar genoeg, uh, nou ja, pleinen bezetten. Dan gaan wij reageren op jullie zorgen. Je moet vooraf praten en je moet vooraf zorgen ophalen. Maar niet op het moment dat uh, protesten echt escaleren in uh, vandalisme en intimidatie. Dan gaan toegeven. Want dan geef je het signaal uh, wat eigenlijk verkeerd is, vind ik. Namelijk op het moment dat jij uh, gaat intimideren als groep, dan luisteren we naar je.
0: Wat is nu een uitweg uit deze polarisatie? Zonder dat we allerlei plannen gelijk uh, in de shredder gooien. Hoe kijk je hiernaar?
1: Ik, ik denk dat het eigenlijk heel belangrijk is om wel aan alle doelen vast te blijven houden. Want kijk, uh, goed klimaatbeleid betekent ook goed landbouwbeleid. Hè. We hebben het allemaal gezien dat in Spanje, wat uh, was het nu, anderhalf week geleden, noodtoestand werd uitgeroepen. Want het water is uh, bijna op. Nou, de landbouw heeft ook water nodig, dus hè, we hebben de droge zomers ook gezien. Uh, ik denk dat het heel belangrijk is als je blijft communiceren, klimaat is landbouw en... Als je naar het landbouwbudget kijkt, hoe het wordt uitgegeven, dat is nu heel vaak aan de uh, oude industrie, om maar zo even te zeggen. Terwijl je wat je wil stimuleren zijn de, zeg maar de, bio, de biologische boeren en uh, de duurzame landbouw. En daar moeten we dus dat, die, die geldstroom moeten we eigenlijk op een hele andere manier gaan inzetten. En daar volgens mij moet de commissie en ook Nederland veel meer op gaan inzetten.
0: Maar jullie hebben gekeken de afgelopen twee weken naar wat zijn nou de de problemen in, in alle Europese landen waar jullie ook uh, vertegenwoordigd zijn. Dus je kan heel makkelijk bij collega's informatie opvragen uit eerste hand. Wat zijn nou de gemene delers? Wat zijn nou de, 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 de problemen die je het vaakst hoort terugkomen? Want wat ik hoor is ook bijvoorbeeld administratieve lasten, is ook inflatie. In een aantal landen aan de oostgrens is dat, ja, uh, door Rusland mag er van alles niks meer en dat raakt ons. Uh, noem maar nog eens een paar.
1: Nou, bijvoorbeeld in Griekenland is, er, zijn er overstromingen geweest. Um, daar is compensatie beloofd en dat wordt dan niet uh, geleverd. Uh, nou, in Duitsland was het natuurlijk de, de brandstof en de accijns. Um, dus je ziet eigenlijk, volgens mij overal is een soort andere aanleiding. Maar de rode draad die daar doorheen loopt, dat is de, uh, het, het gevoel van er wordt iets beloofd en er wordt niet geleverd. En dat is continu richting de landbouw. En daar zit denk ik wel wat in. We hebben ook best wel zwaarbrend we beleid gehad, zowel op Europees als Nederlands niveau. Uh, ...en dat kan je niet oplossen door weer te gaan zwabberen. Dus daarom zeg ik, ik vind het belangrijk dat we aan die doelen vasthouden. En op het moment dat je dat doet, kan je ook zeggen... ...ik heb een doel, uh, daar ga ik geld tegenover zetten... Uh, ...en dan ga ik bijvoorbeeld ook een duurzame markt stimuleren... ...door prijsafspraken te maken. Dan ga ik uh, biologisch boeren stimuleren... ...door meer van die, uh, he, die, dus die die ecologische subsidies uit te geven. En dan ga je weer perspectief bieden. Maar als je continu zegt... oh er is groot protest, uh, daar ga ik op reageren door de normen te veranderen... Ja, dan kan geen enkel uh, ondernemer, en dus ook landbouwers niet... die kunnen daar niet op reageren. En ik denk dat daar uh, het probleem wel zit.
0: Ik vond het interessant om jou vorige week bij Opeen te zien... samen met René Kemp, heet hij geloof Bart, ik? Bart Kemp. Bart Kemp van Agraxie. Uh, hij, hij stapt uit die, uit die organisatie in ieder geval als, als, als zichtbare actievoerder. En ik zat vooral te letten op dat gesprek aan tafel... met of jullie elkaar konden, konden vinden in dat gesprek... En ik had toch het gevoel dat jullie langs elkaar heen aan het praten waren, dat jullie wel allebei eigenlijk elkaar wilden begrijpen, maar dat als jij begon over een oplossing met perspectief waarbij het woord duurzaam eco natuur viel, dat hij al gelijk in een reflex zat, uh, zo van mevrouw Koekoek. We moeten nog een stap terug. We moeten eerst zorgen dat we weer betaald worden, waardoor het wantrouwen met die overheid verdwijnt. En dan pas kunnen we vooruitkijken naar hoe maken we het allemaal duurzamer. Ook wij willen water hebben. Hij was eigenlijk nog niet toe aan de oplossingen die jij voor ogen hebt.
1: Nee, en ik kon me dat eigenlijk best wel voorstellen. Ik vind dat je, dat je in andere landen dat ziet. Hè? Bijvoorbeeld in Duitsland, de, de initiële maatregel die de protesten startte, is al ingetrokken. En datzelfde zie je in Frankrijk. Hetzelfde zie je dus nu, eigenlijk nu bij de Europese Commissie. En die protesten gaan wel door. Dus ik kan me ook ergens op mensenniveau heel goed voorstellen dat als jij continu beloftes voorgeschoteld krijgt, er wordt niet op geleverd, eh, dat je dan niet meer blij bent met gewoon praten. Dus ik kan me eigenlijk wel voorstellen dat het nu gezegd wordt, laat maar zien dan. Eh, en ik ben het er ook wel mee eens, boeren kunnen nu niet uh, leven zonder subsidie. Dus er is een ongelooflijke afhankelijkheid. Dat is ongezond. Dus je moet ervoor zorgen, en daar moet je als overheid, uh, zeker ook als nationale overheid, uh, leiding in geven. Dat je zegt, op het moment dat jij duurzaam produceert, dan is er ook een markt met consumenten die jouw producten kopen. En dat is nu niet. De biologische melk naast niet-biologische melk, meestal ga je dan voor de goedkopere versie. Uh, dus... Daarin ben ik het helemaal met ze eens. Alleen dat uh, die, die volgeordelijkheid, ja, uh, ik zie het hand in hand gaan. Dus ik zie dat niet als je moet eerst zorgen dat er een goed verdienmodel is. Want het, het goede verdienmodel, uh, dat zit in die nieuwe toekomst als het ware. Dat zit in die duurzame landbouw. Uh, het oude uh, verdienmodel gaat, zit heel erg op groter worden, intensivering uh, en, en, en steeds maar meer produceren. Dus daar kan ik niet, als, vind ik, als overheid van zeggen van nou, dat heeft nog een lang leven, daar ga ik in investeren. Dus dan moet je in iets nieuws gaan investeren, dat is per definitie groen. En daar moet je dan mee kunnen verdienen.
0: Maar, maar denk je niet dat als jij een gesprek hebt met iemand uh, van de boerensector die nog niet zo ver kan denken, uh, zo van ik moet toch iets meer... Um, begrip hebben of iets meer meegaan met, met de problemen die zij op dit moment ervaren. Namelijk geen vertrouwen in de overheid, want de overheid betaalt niet uit. Um, allerlei regels die telkens maar worden aangepast. Heb je net geïnvesteerd in een enorme ammoniakinstallatie en dan uh, moet dat weer worden aangepast. Zou je niet soms denken, ik moet ook iets meer een stap terugdenken en dan pas kan ik ze bij de hand nemen, omdat jij zegt het gaat hand in hand. Maar je kan ook een stap terug en dan samen vooruit.
1: Ja, maar ik denk eigenlijk wel die, in die zin die stap terug. De erkenning, uh, terechte erkenning, dat je onvoldoende betaald krijgt voor heel hard werken. Uh, en dat je eigenlijk steeds een beetje voor het lapje gehouden wordt met: of uh, ja, dingen mogen wel en dan mogen ze ineens niet meer van de rechter. En dan moet je van stelle sprong iets anders gaan doen. Of uh, dingen uh, kunnen nog even worden uitgesteld, hè? zoals met mest. Zo van: nou, je hoeft nu niet aan te passen, want een uitzondering. Ik vind dat gewoon wanbeleid vanuit een overheid. Uh, en ik denk dat die erkenning is er. Die zie ik nu ook bijvoorbeeld bij het huidige ministerie van Landbouw. Die zie ik wel. Alleen, dan zeg ik wel, dan moet je het dus beter gaan doen. Dus dan moet je niet meer gaan zwabberen met je doelen. Uh, en dan begrijp ik het wantrouwen. Maar tegelijkertijd denk ik, ja, het, het moet dan een beetje toch ook, moet je zeggen, over, uh, over het verleden heen kunnen stappen met elkaar, vrees ik. Omdat er niks in die zin op te lossen valt. Kijk, sommige mensen kun je compenseren, bijvoorbeeld hè, dat, het grote pasmeldersverhaal. Dat moet je ook doen. Um, maar het valt niet helemaal goed te maken wat we misgedaan hebben, denk ik. Omdat je heel lang uh, mensen een beetje aan het lijntje hebt gehouden. En die, maar die erkenning, uh, die is er wel. Ik hoor niemand hier zeggen, oh boerenprotesten, nou dat is echt totale onzin. Ik hoor wel terecht, en dat zeg ik ook op het moment dat jouw protest wordt overgenomen door extreem rechts en je, je gaat naar vandalisme en intimidatie toe, dan is het fout. Maar het feit dat je nu als boeren voelt dat je met rug tegen de muur staat, dat is helemaal terecht.
0: Nou, maar je wil ook meedenken in, in de zin van dat uh, bepaalde problemen ook Nederlandse problemen zijn, veroorzaakt door Nederlands beleid, Nederlandse overheid. Uh, en dan willen jullie ook aangeven... Uh, Brussel is niet alleen maar de boeman... maar zorgt ook voor oplossingen. Hè? De afhankelijkheid van subsidies is, is, een, is een labmiddel. Maar goed, is ook wel iets wat Brussel levert. Dus nou ja, uh, Br Brussel is niet in alles vervelend. Alleen, dan komt er dus een, een voorzitter van de commissie... die aangeeft, uh, ja, we hebben een wet... maar na een week demonstreren gooien we dat toch over de schutting. Dan snap ik wel... Zij, zij ziet dat, von der Leyen ziet dat als een manier om de relatie te herstellen. Maar je kunt ook zeggen, ja, uh, Brussel bepaalt weer eventjes uh, uh, wat er moet gebeuren met de boeren. Dus ja. je kan het ook op die manier weer zien.
1: Nou ja, en het was kennelijk niet zo belangrijk, want anders ging het niet al zo makkelijk de deur uit. Dus ik vind dat je heel erg het signaal uh, zendt als Europese Commissie. Dat je inderdaad met beleid bezig bent, wat helemaal niet zo noodzakelijk is. Want uh, ja, een week protesteren en, en dan kan het ineens wel. Dus daarom vind ik het een verkeerd signaal. Kijk, je kan wel van tevoren, denk ik... Uh, en daar zit een soort weeffout, dat je een andere commissie, Europese commissie hebt hè, met dat klimaatbeleid... dan het landbouwbeleid. Daar zit een enorme weeffout. Als je nou van tevoren, voordat je dingen gaat voorstellen... daarop uh, in kan spelen, dan ben je goed bezig. Maar op het moment dat het er ligt... en er zijn enorme protesten en je gaat dan na een week zeggen... oh nee, sorry, uh, toch maar niet. Mm -hmm. Dan geef je alleen maar het signaal dat je uh, toch misschien... ...niet zo handig bezig bent als Europese Commissie... ...of dat het toch allemaal niet zo heel belangrijk is. En dat is het, ik bedoel, dat weten we pesticidegebruik... ...is niet goed voor je.
0: Hoe zouden ze in Brussel kijken naar onze formatie?
1: <laughs> als ze dat al doen, eerlijk gezegd. <laughs> ik vraag me heel erg af. Zeker met deze week van Twitter-democratie... ...of ze dat uh, nog interessant vinden. Um, ik denk dat ze wel heel goed opletten... ...hoe ga je uiteindelijk om met, met de politieke breekpunten. Dingen die moeilijk zijn hier, die zijn in Europa moeilijk. Hè? As asiel migratie, landbouw... Um, dat zijn zaken, ook de defensie trouwens, dat zijn zaken die gewoon overal spelen. Dus daar zullen ze het wel willen afkijken, van hoe overbrug je dan die verschillen. Tegelijkertijd denk ik dat ze dus ook niet zo heel erg geïnteresseerd zijn in wat hier op de Haagse Posweg gebeurt.
0: Nu hoor ik allerlei uh, uh, politici in Nederland die niet aan de formatietafel zitten zeggen van... Ja, weet je, het initiatief uh, ligt bij Wilders, want hij is de grootste. Hè? Jet, uh, Bontebal, uh, Timmermans zeggen allemaal van, nou uh, hij is nog steeds aan zet. Maar ik kan me niet voorstellen dat, dat jullie uh, niet onderling toch denken van ja, nou misschien uh, krijgt Nederland nu toch een uh, meer een middenkabinet of een linksmiddenkabinet. Misschien dat die poging uh, nu toch de moeite waard is, want je zit hier om, om het Nederland te vertegenwoordigen. Je hebt een campagne gevoerd op jouw idealen. Dan kan je wel zeggen van ja, het initiatief ligt bij Wilders, maar hallo, uh, een keertje mislukt, nu zijn wij misschien aan
1: de beurt. Ja, maar dan moet het wel eerst echt mislukken. En daar zit denk ik het de crux. Op het moment dat je uh, iets af kan sluiten en, en dat je dus van vier partijen in dit geval hoort... nou, hier ging het mis, dan kan je zeggen het is mislukt. En dan moet Wil dus ook erkennen, oké, okay, het initiatief kan niet meer bij mij liggen... want ik kan niks anders meer. Maar voordat je bij dat moment bent, vind ik het eigenlijk heel logisch en ook democratisch om te zeggen... ja, het initiatief ligt bij de grootste partij, dat is hier de traditie... Uh, en dat, dat is natuurlijk ook wel logisch dat hij bij de gewaistpartij ligt. Dus zodan die nog vindt dat hij een initiatief uh, ergens ziet en een mogelijkheid ergens ziet, moeten die ook pakken. Dus daar, daarom, en dat vind ik eigenlijk wel goed, dat we daarin rustig nog wachten wat er gebeurt in het weekend. Want ook eh, NSC, uh, middels uh, Pieter Omtzigt, heeft nog niet gezegd. Uh, ik ben helemaal klaar ermee. Ik moet zeggen, ik vind het vreselijk onduidelijk worden. Uh, dus daarin denk ik, doe maar even rustig afwachten ook hoe dat het bad straks gaat. En welke ideeën er dan nog op tafel worden gelegd. Ik moet wel, dat kan ik al wel, ik vind het moment dat je over een extra parlementair uh, kabinet begint, terwijl er gewoon goede meerderheden te vinden zijn die een stabiel kabinet neer zouden zetten, ja dat vind ik niet een goed idee. Want extra parlementair hebben we af en toe in de geschiedenis meegemaakt, maar dat was altijd in een noodsituatie en dat was altijd op momenten dat je niet um, moeilijke politieke keuzes moest maken. En nu liggen er gewoon meerderheidskabinetten, dus het moet niet een manier zijn om een soort van je verantwoordelijkheid af te schuiven en alleen maar de... De, de vrolijkheid van meeregeren mogen, mogen meemaken. Zeg maar.
0: Ik vraag me af of we een kabinet hebben als er Europese verkiezingen zijn. Die zijn over nou vier maanden. Dat komt wel heel dichtbij.
1: Ik vraag me ook af. Ik uh, kan me voorstellen dat we het nog niet hebben op dat moment eerlijk gezegd.
0: Maar dat is raar, want dan krijg je dus campagne voor verkiezingen. terwijl er eigenlijk uh, partijen zijn die met elkaar verschillen moeten overbruggen. Terwijl iedereen dus weer eigenlijk gaat polariseren.
1: Ja, maar misschien is het ook wel een keer gezond als we dat niet uh, doen, dat hele polariseren voor verkiezingen. Maar uh, nee, dat wordt een hele rare situatie, denk ik. Maar het, het hoeft ook nog niet zo te zijn. Het kan ook nog zijn dat we dan vlak daarvoor, um, dat, we, dat we er hier wel uitkomen. Maar um, ja, weet je, liever een goede oplossing dan een snelle oplossing. Dus het zou kunnen.
0: Vorige keer had ik uh, Renier van Lanschot en uh, Anna Strolenberg in de uitzending. En uh, nou, jullie zijn nu ook de aftrap aan het geven als je kijkt naar, naar beleid. Jullie willen heel erg inzetten op defensie, steun voor Oekraïne. De vlag wordt hier 24 februari gehezen. Dat was op basis van jullie motie. Hetzelfde geldt voor scenario's om na te denken over ja, wat als Rusland toch doorzet... en nog bedreigender voor Europa wil zijn. Uh, zijn dat uh, bijvoorbeeld Europa breed gedragen uh, initiatieven? Kan ik het ook zo zien?
1: Ja, dat sowieso. En sowieso de steun aan, aan Oekraïne... Uh, die worden natuurlijk uh, in heel Europa bedreigd omdat je extreemrechts ziet opkomen. Of althans, eh, iedereen, is toch een beetje, iedereen uh, maakt zich zorgen dat we dadelijk veel extreemrechts ook in het Europees parlement gaan hebben. En dat is één op één gekoppeld aan stoppen met steun in Oekraïne. Uh, dus dat is sowieso een speerpunt. Uh, en ik denk dat het hoe dan ook moet gaan over hoe hou je Europa uh, onafhankelijk en sterk, economisch maar ook sociaal... Op het moment dat je ziet uh, dat er in de VS gestemd gaat worden in november uh, en dat China uh, een bedreiging, uh, economische bedreiging kan vormen, uh, dat is sowieso een breed gedragen iets. En, en wat bij Volt sowieso altijd leeft is het idee, uh, wij zijn Europa, dus je moet Europese Unie zo hervormen dat het ook echt meer democratisch wordt en dichter bij een kiezer komt te staan. Ik zie je
0: heel uit. Nou, ik zat nog even na te denken over China alleen als economische bedreiging... omdat juist Europarlementariërs van de AFD, geloof ik, daar is bij ontdekt... dat ze uh, banden hebben met, met de Chinezen. Dus dat daar ook al vormen ja. van spionage in zitten. Ja. Dus het, de, en, en desinformatie is echt iets wat de komende maanden nog meer dan ooit gaat spelen. Omdat ja. inderdaad de flankpartijen, die, die ruiken hun kans... en die zien dus kans om van binnenuit Europa, wat ook eigenlijk heel democratisch is... Uh, ...te veranderen, maar daar worden misschien wel weer middelen voor ingezet... Uh, ...die wij niet helemaal onder controle uh, hebben.
1: Nee, en niet democratisch zijn ja. vooral. Hè? De, de, op het moment dat je verkiezingen wint door middel van desinformatie hebt, nou ja, ...dan vind ik democratisch gehaald dus nou, matig.
0: Maar dat kan je dus eigenlijk nooit bewijzen dat je wint dankzij desinformatie. Zelfs Orbán, die uh, in Slowakije de verkiezingen um, beïnvloedt... Uh, door toch nog campagne uh, onder uh, Slovaakse minderheden als het ware te voeren... zodat zijn vriend zo kan winnen. En je kan nooit zeggen van nou, dat heeft 1% extra zetels opgeleverd... of 5% of weet ik veel wat. Dat is zo'n moeilijk fenomeen.
1: Nee, dat is super moeilijk. Ik denk dat je alleen bij Cambridge Analytics toen in de tijd van Brexit... Kan je, hè, dat kon je achteraf vaststellen van ja, daar is echt tegen de wet ingehandeld. En verder kan je nu alleen maar zeggen, we, we weten dat er risico's zijn. En we weten dat we er rekening mee moeten houden... dat wat je op Twitter of ik ziet, dat dat niet klopt... Um, wat ik zelf heel belangrijk vind, zeker als je nu bijvoorbeeld naar de defensiebegroting kijkt... daar heeft misschien niet iedereen meegekeken, maar waarom zou je... maar de PV had daar een inbreng die heel erg gericht was op de boodschap... Nederland proviseert Rusland, dat moeten we niet meer doen. En ook de, een soort van en pas we moeten het leger inzetten... want er is een burgeroorlog door immigratie op handen. Nou, dat soort hele gevaarlijke taal in het parlement van de grootste partij... Daar moet, je, denk ik, je, daar moet je je verkiezingen ook op inrichten. Zodat je ook in de verkiezingen duidelijk maakt... Dit is één op één Kremlin-retoriek. Um, dus als we het dan hebben over desinformatie... Nou, het, het, het staat voor je.
0: Maar dat weet je niet. Het
1: dat, dat zou kunnen, hè? Dat,
0: hoe heet die? Juri Poot? Ja. Dat, dat hij dit daadwerkelijk zo vindt?
1: Uh, nee, tuurlijk zou kunnen. Maar ik weet niet of het heel, maakt het heel erg uit. Want het is, op het moment dat iemand één op één overneemt... wat het Kremlin uitzendt... zonder daarbij na te denken... Goh, is dat misschien... Uh, getint uh, door wat, wat Kremlin zelf wil. Mm -hmm. Of je dat nou echt gelooft, of dat je dat doet omdat je er geld voor krijgt, maakt mij eigenlijk niet uit. Je bent desinformatie aan het verspreiden. En dat weet je. Uh, zeker als je hier in het parlement zit, weet je ook dat je verantwoordelijkheid hebt om dat niet te doen. En dat zie je in meer landen in Europa gebeuren. En ik denk dat uh, daarin bijvoorbeeld de discussie over en migratie maar ook de discussie over uh, wat dan wolk mag heten of hè, alles wat heel erg te maken heeft met identiteit... Nou, die, die, uh, die zal nogal opgestoken worden. Dat zie je nu eigenlijk ook bij de boerenprotesten. Het wordt heel erg gemaakt, uh, niet over beleid, maar over identiteit. Ja, je bent of een boer en je komt uit de regio en dan ben je de stem van het volk... of je bent de elite in Brussel of in Den Haag die allemaal niet deugt en niet wil deugt... want ze willen ook niet luisteren. Ja. En dat, dat is uh, denk ik het thema richting de Europese verkiezingen. En dat moet je concreet maken door beleid waardoor Europa weerbaarder maakt, wo wordt. De economisch sociaal, uh, defensie. Um, defensie. Ja, want je kan natuurlijk niet alleen maar op één soort van verhalend thema uh, je verkiezingen in. Maar wij zijn aan alle kanten kwetsbaar.
0: Ik wil nog even wat vragen tot slot over het uh, congres in januari. Waar vorige week ook met, met Renier en Anna over hebben gesproken. Um, nou, als we het toch hebben over verschillende waarheden, uh, er, er is toch veel onduidelijkheid over wat er nou op dat congres is gebeurd. Uh, mijn indruk is, jullie wilden super democratisch zijn en, en daar zijn wat dingetjes daardoor net niet helemaal lekker uitgepakt, of in ieder geval voor de beeldvorming. Um, waar was jij bij het congres uh, op het moment dat er dus een befaamd koffiemoment was, waar... Uh, van alles blijkbaar is misgegaan met de kandidatenlijst en met de verantwoording en noem maar op.
1: Ja, ja, het koffiemen. Nou, ik zat in een panel en dat ging over... Uh, dat, we hebben een wetenschappelijk bureau als volgt. dat heet CHARGE. goede naam, ik weet mm -hmm. het. Uh, en dat ging over democratische vernieuwing. Uh, en daar waren een aantal uh, echt wetenschappers echt experts bij. En ik dan als de politicus die er iets van vindt. Uh, en dat was super, heel erg interessant. Uh, en ook echt heel bruikbaar want ik denk van, nou daar kunnen wij in de Kamer ook weer wat mee. Dus ik, ik was daar niet bij, dus in die zin heb je geen inside informatie van mij. Ik heb wel de indruk, um, ook als ik daarna de sfeer, hè, want dat kan ik daar, daar was ik dan wel weer bij, als ik daarna de sfeer van um, hoe ging het rest van de middag en hoe, hoe vonden mensen elkaar en of was er heel veel ruzie en ging iedereen naar huis. Dat was dus niet zo. Dus ik had dezelfde indruk dat het eigenlijk was, uh, wij hebben nog een gesprek te voeren, hebben we nu nog niet kunnen afronden in het formele deel. Nou, dan doen we dat bij de koffie. Dat zijn we in die zin, als voelt, we zijn natuurlijk best wel klein begonnen, zijn we dan nog redelijk gewend dat we op informele manier dingen oplossen.
0: Gewoon als een ALV met een pauze en in de pauze praten we even door.
1: Uh, ja, dat is dus wel mijn indruk. En dat je daar uh, ook makkelijker één op één een, een gesprek kan voeren, wat je misschien niet kan doen op het moment dat een heel congres erbij staat. Uh, en, en dat me, veel minder om, eigenlijk niet om dan, ja, ik weet niet, zoek dus volgens mij in de krant terecht om elkaar te sensibiliseren, hmm. maar om elkaar te begrijpen. van... Jij staat hier met een bepaald verwijt en, en ik sta hier met een bepaalde zorg uh, en hoe kunnen we elkaar weer vinden? En dat gaat soms, misschien ja, moet je daar langer afspreken dan het formele moment toestaat. Dus dat is, dat is het proefmoment volgens mij geweest.
0: Je bedoelt met sensibiliseren, dat, dat duidt erop dat uh, discussies ook zijn afgekapt, maar dat was geen zins het geval?
1: Nee, nee. Tenminste, maar goed, ik zeg, ik zeg je heel eerlijk, ik was daar niet bij, maar nee, want op het moment dat je dat doet, dan is de sfeer daarna ook zo van, ja, dan bekijk je het, dan ga ik naar huis, vergeet het maar met elkaar. En dat was helemaal niet zo, dus uh, ja, dat, dat zeg ik omdat het een beetje zo overkwam uit uh, bepaalde nieuwsstukken, waarbij ik denk, ja, maar dan zou het anders zijn geweest, En als ik uit dat panel gelopen en dan waren er was de zaal half leeg geweest. Uh, en dan hadden we niet meer verder gesproken over andere ideeën... over klimaat die ook bepaalde groepen voelt hadden bedacht... of over, was het internationale vrouwendag, hebben we nog over gehad. Dus ik, uh, eerder het idee dat hier op een uh, menselijke manier... een persoonlijke manier geprobeerd is weer een brug te slaan. En als ik ook nu kijk hoe de, hoe de campagne uh, voor, uh, ja, voorbereid wordt, vormgegeven wordt... is dat ook heel goed gelukt staat er ook weer echt een team van kandidaten wat elkaar steunt en wat ook zegt... joh, er zijn misschien dingen niet goed gegaan, maar die worden netjes geëvalueerd. En dan gaan we het op dat moment daarover hebben, maar nu ben ik er ook voor, voor jou en we zijn er voor elkaar.
0: Ja, er staat een team, maar er zijn wel een paar mensen uit het team gezet of hebben, hebben niet uiteindelijk in het team kunnen komen uh, of staan later, lager op de lager, lijst. Laat hè, ik ja. maar niet te veel in voetbaljargon blijven. Maar ik heb natuurlijk, kijk, want jullie zijn wel? transparant. Dus uh, op YouTube kan je het hele congres terugzien. En dan zie ik ook inderdaad dat er discussies zijn. Maar ja, je zal maar op positie 2 staan en dan naar positie 6 gaan. Terwijl er wordt gezegd, je bent even geschikt. Ja. Dat is natuurlijk ook een hele vervelende boodschap en lost dat maar op.
1: Nee, maar absoluut, dat is ook vervelend. Is, uh, zal ik er ook meteen bij zeggen... ook een klein beetje onderdeel van hoe je een lijst moet samenstellen. Je, je, ik heb dat zelf ook gehad. Uh, ik sta... Uh, Oké, okay, ik zit nu in de kamer, maar ik stond op plek twee. Uh, maar stel, ik was op plek 6 gezet... nou, had ik vast ook even moeten slikken. Het is een beetje ook onderdeel van, van uh, het feit... dat je met een hele grote groep mensen... één lijst met mensen gaat samenstellen die jou mag vertegenwoordigen. Daarnaast denk ik wat... Uh, dat is volgens mij ook al wel op het congres besproken het feit dat er op een bepaalde manier is gecommuniceerd... dat daar misschien ook verwachtingen bij geschapen zijn... en dat die verwachtingen dan niet uitkomen... dat levert dan extra uh, op dat mensen denken... hé, hey, maar wat is hier nou gebeurd? En uh, ik denk dat daar heel goed is dat daar en over gesproken is... Uh, maar ook dat, er dan, dat je dan evalueert van... hoe moet je dat dan doen als partij? Um, dat is denk ik heel gezond... ook omdat je als partij altijd zelf kritisch moet blijven. Doen we het goed? Um, en, en zorgen we ervoor dat de mensen die kunnen opbloeien, ook echt opbloeien. Want dat wil je uiteindelijk. Je wil de, de beste kandidaten op je lijst hebben staan en je wil ook een team van kandidaten samenstellen wat elkaar goed aanvult. Hè, op op uh, wat je weet, wat je, wat je expertise is, maar ook op wat je, hoe oud je bent, waar je vandaan komt. Omdat je uh, feit wie jij bent, zeg maar, schept heel erg hoe je kijkt naar de wereld. En je wil een heel diverse blik op die lijst hebben. Nou, en daarin moet je ook de vraag stellen, doen we dat dan nu goed?
0: En dan wordt dus weer geëvalueerd. Jullie evalueren wel wat af.
1: We evalueren ontsuf. Nee, maar dat vind ik eigenlijk wel gezond. Wat ik, wat ik wel eens bemerk is, hè, je kan ook zeggen... goh, we zijn nog een partij in ontwikkeling, zijn we ook... en daar een beetje de kous mee afdoen. Zo van, ja, dat hoort een beetje met groter worden. Nou, dat, dat zal wel waar zijn, maar ik denk dat het dus ook heel leerzaam is voor ons... en heel goed is, dat je steeds ook de vraag stelt... maar is het een soort norma als het ware, um, normaal als in dit hoort er nu helemaal bij... Of zijn er ook dingen die er een beetje bij horen... maar die we ook echt gewoon beter kunnen gaan doen. Uh, ja, en dan, ja, het is misschien een beetje procesmatig... maar evalueren geeft je wel de rust en de ruimte om dat dan ook te doen. Dus ja.
0: Gaan jullie ook weer heel transparant dan naar buiten brengen... wat er uiteindelijk is geëvalueerd en hoe het beter kan... en hoe je dus niet iemand die op twee staat zomaar een dag later op zes zet?
1: Um, daar ga ik wel, uh, ga ik wel even voor het gemak vanuit. Ja, ik, ik, ik doe die evaluatie niet. Dus ik ga je niks in uh, minister toe toezeggen. Nee, maar daar ga ik wel vanuit omdat je erover je wilt leren met elkaar. Dus je wil dan ook snappen van elkaar wat is er nou gebeurd. Uh, en misschien ook wel om te voorkomen, al, al was het alleen maar dat, om te weten van elkaar dat er geen slechte intenties meespelen. En op het moment dat je doorhebt, oké, okay, er spelen goede intenties, maar je krijgt resultaten waar mensen van in verwarring zijn. Nou, dan zijn er dingen die je weer kan oplossen met elkaar. En dat, nou ja, eerlijk gezegd, is mijn, is voor, nog voor de evaluatie, is nu een beetje een voorschotje, maar is mijn afdronk dat dat ook gebeurd al is, omdat er dus nu een, een team staat wat elkaar steunt. Kijk, je kan ook nog uh, zeggen, jongens, tabee, ik, ik hou me op, of uh, ik blijf hierover door. En dat, dat, en dat is dus niet zo. Dus er is voldoende goed met elkaar gecommuniceerd en uitgelegd. En we snappen elkaar voldoende goed dat het... ...daar eigenlijk een heel enthousiast team nu staat... ...die heel veel zin heeft in de verkiezingen.
0: Ja, Reinier heeft ook 23 zetels beloofd... ...dus ik snap wel dat je op de lijst blijft staan. <laughs> Iedereen denkt nu van... ...jongens, we gaan de hemel bestormen.
1: Ja, en als Reinier iets zegt... ...dan geloven we hem ook allemaal meteen. Hè? Dat cool. is, uh...
0: <laughs> dankjewel weer voor je tijd. Eh, Succes hier in deze prachtige kamer... Met, uh, ...met kindertekeningen... ...en wij spreken elkaar over een paar weken
1: weer. Ja, dankjewel. Tot volgende.
0: Dit was op Vrijdag. Tot vrijdag. Hardlopen, dat is goed voor je. En Nationale Nederlanden helpt je daar graag bij.